0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 22. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Migration, Bürokratie, Regierungsversagen, Wohnungsnotstand, die ganze Wahrheit. In Monterrey Park bei Los Angeles, man schießt bei Fest um sich 10 Tote. Dieter Bohlens geheimer Deal mit RTL. Krisenstimmung beim Thema Wohnen. Seit Wochen schrillen auf dem Wohnungsmarkt alle Alarmglocken. Das Pestel-Institut warnt, bundesweit fehlen 700.000 Wohnungen. Das IFO-Institut warnt, 15,9% der Baufirmen müssen Aufträge stornieren. Das Statistische Bundesamt warnt, im November 2022 wurden 16,3% weniger Wohnungsbaugenehmigungen erteilt als im November 2021. Und das, obwohl die Bevölkerung so stark wächst wie lange nicht mehr, das Internetportal ImmoScout24 warnt, in Berlin melden sich inzwischen durchschnittlich 139 Interessenten auf eine einzige Wohnungsanzeige, in München 63 und in Köln 60. Der Rückgang der Wohnungsbauzahlen ist dramatisch. Wir laufen in eine handfeste Krise auf dem Wohnungsmarkt mit weitreichenden Folgen, sagt Jan-Marco Lutschak, wohnungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion zu Bild am Sonntag. Doch anstatt beherzt gegenzusteuern, treibt die Bundesregierung mit immer strengeren Standards die Kosten weiter nach oben und zerstört mit Chaos und Kürzungen bei der Förderung für Neubau und Eigentumsbildung die notwendige Investitionssicherheit. Die Bundesregierung hatte sich eigentlich vorgenommen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Das ist auch genau die Zahl, die es laut Pestel-Institut braucht, um den Bedarf in den kommenden Jahren zu decken. Das Problem, die Ampel verfehlt dieses Ziel meilenweit – Laut Wohnungswirtschaft sind 2022 gerade mal 250.000 Wohnungen gebaut worden. Tote in Monterrey Park. In der Stadt östlich von Los Angeles sind während der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest mehrere Schüsse gefallen. Mindestens 16 Menschen wurden getroffen, wie Beamte und Zeugen laut der US-Nachrichtenagentur BNO News berichten, wie die Polizei mitteilte, seien zehn Menschen getötet worden. Die Schießerei habe sich in einem Geschäft am Rande einer Feier ereignet. Der Schütze ist männlich. Der Vorfall eignete sich am Samstag kurz nach 22.30 Uhr, Ortszeit. Monterey Park ist eine relativ kleine Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern und einem hohen Anteil asiatischer Bevölkerung. Zwei Zeugen sagten aus, sie hätten Schüsse gehört, nahmen aber zunächst an, dass es sich um Feuerwerkskörper handelte. Als die Beamten am Tatort eintrafen, befanden sich viele der Opfer in einem Geschäft. Ein Besitzer eines Restaurants in der Nähe des Tatorts erzählte der Los Angeles Times, dass drei Personen in sein Geschäft stürmten und ihn aufforderten, die Tür zu verschließen. Sie sagten demnach, der Schütze trage so viel Munition bei sich, dass er immer wieder nachladen könne. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie ein großes Aufgebot an Polizei und Feuerwehr Verletzte behandelten. Spannende News rund um die Rückkehr von Dieter Bohlen als Chefjuror der RTL-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar. Am Samstag schalteten rund 2,5 Millionen RTL-Zuschauer ab 20.15 Uhr bei DSDS ein, um die Sprüche und knallhart des Pop-Titans zu verfolgen. Bild erfuhr aus Senderkreisen von einem geheimen Hintertürchen. Wenn es bei DSDS weiter so läuft, bekommt Bohlen eine eigene Show bei RTL. Heißt, sollte DSDS nach dieser Staffel wirklich begraben werden, könnte es für Bohlen dennoch bei seinem alten Haussender weitergehen. Über die aktuelle Staffel und sein Mega-Comeback wird Bohlen auch am heutigen Sonntagabend mit Frau Koludovich bei RTL sprechen. Nach Bildinfos schwärmt Dieter im Gespräch davon, wie absolut glücklich alle beim Sender über den Staffelstart seien. Dieter verweist nach Bildinfos auch auf seine knapp 3 Millionen Follower, die er auf Instagram und TikTok hat. Wenn die alle TV gucken würden, klappt's mit der Quote quasi von fast allein. Dieters Vorbereitung auf die DSDS-Dreharbeiten, Yoga, Fitness, gesundes Essen und weniger Knallhartsprüche, dafür mehr Flausch. Nach Bildinfos soll Dieter einen Berater eingestellt haben, um empathischer rüberzukommen. Beschäftigt sich Dortmunds Kapitän mit einem Wechsel zu Leipzig. BVB-Ikone Marco Reus wird bei RB ins Gespräch gebracht. Sein Berater Dirk Hebel saß am Freitag beim 1 zu 1 gegen die Bayern auf der Tribüne, sprach mit Leipzigs neuem Manager Max Eberl. Ist das spektakuläre Wechselgerücht mehr als nur ein Tuschelthema der Liga? Nach Bildinformationen befassen sich die Leipziger mit dem Nationalspieler, der zuletzt schon mit Manchester United und Ronaldo Club Al Nassir in Verbindung gebracht wurde. Ebal und auch RB-Trainer Marco Rose kennen Reus gut. Zudem ist der BVB-Star im Sommer ablösefrei. Auch Sky brachte ihn am Samstag mit RB in Verbindung. Ebal hatte vor einer Woche noch bei Lage der Liga im TV-Programm von Bild erklärt, dass Spieler wie Reus immer interessant seien. Er sagte, Marco ist eher die Kategorie Führungsspieler, der einen Kader durch seine Erfahrung stärker machen kann. Der Leipzig-Manager holte Reus 1 2009 von Zweitligist Rot-Weiß-Aalen nach Gladbach, begleitete ihn auf dem Weg vom Talent zum Bundesligastar. Aber Reus passt überhaupt nicht in die bisherige Transferpolitik des Vereins, der auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt. Zudem ist Reus verletzungsanfällig, verpasste zuletzt die WM und ab Herbst wichtige Spiele beim BVB.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat davor gewarnt, dass die Straßen in Deutschland bald ähnlich überlastet sein könnten wie heute bereits die Bahn. Wenn wir auf der Straße nicht ähnliche Zustände wie gerade bei der Schiene erleben wollen, müssen wir auch hier jetzt dringend gegensteuern, sagte Wissing der Bild am Sonntag. Eine Einschränkung des Straßenverkehrs aus Klimaschutzgründen kommt für Wissing nicht in Frage. Die Lösung kann nicht sein, dass wir den Straßenverkehr in Deutschland einschränken. Wir müssen klimaneutralen Verkehr auf der Straße ermöglichen, mit mehr E-Autos und CO2-neutralen Kraftstoffen, auch im Güterverkehr. Der Verkehrsminister betonte den Stellenwert des Autos. Autofahren bedeutet Freiheit, Flexibilität und Privatsphäre im ländlichen Raum und im Alter außerdem Teilhabe und Selbstbestimmung. Die Deutschen erwarten deshalb zu Recht, dass unsere Straßen in einem guten Zustand sind. Mit einem Rückgang des Verkehrs ist laut Wissing nicht zu rechnen. Über deutsche Autobahnen wurden im vergangenen Jahr 3,7 Milliarden Tonnen Güter transportiert. Das ist zehnmal so viel wie über die Schiene. 2023 werden es nochmal 50 Millionen Tonnen mehr. Das kann die Schiene nicht allein aufnehmen, auch wenn es nicht allen gefällt. Es wird auf deutschen Straßen mehr Verkehr geben und wir müssen damit umgehen. Sonst steht die Wirtschaft bald still und wir verlieren Arbeitsplätze. Eigentlich ist genug Geld da, 100 Milliarden Euro stehen für neue Waffen zur Verfügung, jetzt muss sie das Verteidigungsministerium nur ausgegeben bekommen. Und daran hapert es, das Bundesfinanzministerium gab dem CDU-Haushaltsexperten Ingo Gedechens jetzt schriftlich, dass in 2022 keine Mittel verausgabt wurden. Im Klartext, kein einziger Euro von den 100 Milliarden Euro wurde für die Soldaten ausgegeben. Laut Finanzministerium wurden lediglich zehn Verträge mit einem Gesamtvolumen von 10,06 Milliarden Euro geschlossen. Gedechens geht das viel zu langsam. Er kritisiert in Bild am Sonntag, alles dauert Ewigkeiten. Von den 100 Milliarden Euro hätte im vergangenen Jahr zum Beispiel Munition gekauft werden können. Dann wäre direkt Geld geflossen und Material bei der Truppe angekommen. Wie wenig von der Zeitenwende bislang in der Bundeswehr ankomme, zeige auch der Jahresbeginn. Dem Haushaltsausschuss liegen für die Sitzung im Januar null Beschaffungsverträge für Waffen vor, so der Abgeordnete. Nur ein einziger Vertrag habe es ins Parlament geschafft, der Kauf von Sanitätszelten. Seine Knochen sind zerschmettert, aber sein Wille ungebrochen. Jeremy Renner meldet sich mit einer starken Botschaft zurück ins Leben. Der verunglückte US-Schauspieler veröffentlichte ein Foto von sich bei Twitter, richtete folgende Worte an alle, die ihn in den letzten Wochen unterstützt haben. Renner schreibt, ich möchte mich bei allen für ihre Nachrichten und Aufmerksamkeiten bedanken. Viel Liebe und Dank an euch alle. Dann berichtet der Superstar von der Schwere der Verletzung, die ihm eine Schneeräummaschine am Neujahrsmorgen zugefügt hatte. Kaum zu glauben, dass Renners Körper die Vielzahl von Knochenbrüchen überstand. Die mehr als 30 gebrochenen Knochen werden heilen und stärker werden, genau wie die Liebe und Verbindung zu Familie und Freunden. Bei dem Unfall am Neujahr hatte Renner versucht, das Auto eines Familienmitglieds aus hohem Schnee zu befreien. Der Wagen soll sich nahe seines abgelegenen Hauses am Lake Tahoe festgefahren haben. Als Renner mit einem tonnenschweren Schneeräumgerät kam, soll das Fahrzeug plötzlich losgerollt sein. Beim Versuch, es anzuhalten, wurde der Familienvater überrollt und lebensbedrohlich verletzt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Schock für den Neumillionär. Gangster beklauen Lotto-Chico. Deutschlands Lotto-König im Visier von Kriminellen. Lotto-Millionär Chico knackte im September den Jackpot und gewann unfassbare 9,9 Millionen Euro. Er enthüllte seinen plötzlichen Reichtum im Bild am Sonntag, wurde deutschlandweit bekannt. Ferrari, Porsche, Gucci und Co. Man gönnt sich ja sonst nichts. Doch den Überblick über seine Finanzen hat Chico nicht verloren. Als er diese Woche seinen Kontostand prüfte, waren 10.000 Euro verschwunden. Das Geld wurde mit seiner Bankkarte an Automaten abgehoben. Und zwar in Frankfurt am Main. Ich war ratlos, verstand gar nichts. Ich war da noch nie, sagt Chico zu Bild am Sonntag. Der Lotto-Millionär plötzlich Opfer von Gangstern. Was war passiert? Chico war Anfang des Monats in seiner Heimat Türkei, wo gerade eine Doku über sein neues Leben gedreht wird. In Istanbul wollte er Geld abheben, doch der Automat schluckte meine Karte. Warum, weiß ich bis heute nicht, sagt Chico. Ein Anruf bei der Dortmunder Sparkasse und das Problem schien behoben, man versicherte den Top-Kunden, dass sofort eine neue Debitkarte geschickt wird. Die kam aber nie an. Für Chico ist klar, dass sie auf dem Postweg gestohlen wurde, ebenso wie der Brief mit der neuen PIN. Ich bin nur froh, dass maximal 5000 Euro am Tag von meinem Konto abgehoben werden können, sagt er. Am nächsten Morgen bemerkte Chico die Abbuchungen, ließ die Karte sperren und erstattete Strafanzeige. Nach fünf Jahren Scheidungszoff, Mafias Ex-Frau sahnt mächtig ab. Wie Bild am Sonntag exklusiv erfuhr, ist die Scheidung von Rockstar Peter Maffay und seiner vierten Ehefrau Tanja nun endgültig abgeschlossen. Ergebnis, Maffei muss seiner Ex-Frau 3,2 Millionen Euro zahlen. Außerdem sprach hier das Gericht die Familienvilla in Dorsten zu. 1999 lernten sich die beiden auf Mallorca kennen und lieben. Tanja war damals 25, 2003 wurde geheiratet. Im Sommer 2015 erneuerten sie ihr Ehegelöbnis noch einmal. Wenige Monate später dann die überraschende Trennung. Maffei hatte sich neu verliebt in die damals 28-jährige Hendrikje Balzmeier. Die Scheidung wurde schließlich Ende 2017 eingereicht. Da die beiden keinen Ehevertrag hatten, der eine andere Regelung vorgesehen hätte, stand Hanja laut Gesetz die Hälfte des in den zwölf Jahren eher erwirtschafteten Vermögens zu. Das soll dem Sänger gar nicht gefallen haben. Nun also der endgültige Schlussstrich. Multimillionär Maffei musste zahlen, auch wenn seine Anwälte zwischenzeitlich forderten, dass sie eigentlich an ihn zahlen müsse weil Maffeis Vermögen während der Ehe geschrumpft sein soll. Dieser These folgte das Gericht aber nicht.